0: To get started visit تو سال 1881 یک ژنرال انگلیسی به نام چارلز گوردون به جزیره سیشل سفر کرد. امپراتوری انگلیس این ژنرال رو به موریس، جزیره کوچیکی تو سواحل ماداگاسکار اعزام کرده بود. چه که قرار بود مسئولیت فرماندهی اونجا رو بر عهده اما اون اول از پارسدان که دو جزیره بزرگ سیشرز بود بازدید کرد. اون قصد داشت تو اونجا در امکان ساخت یه پاسگاه دفاعی مکربای مختلفی جوابری بکنه. با دیدن اونجا اون شیفته اون جزیره شد. زیبایی اون جزیره بی همتا بود. طبیعتی دست نخورده جنگل های سرسبز و بک و بی‌نظیر و درختانی که نارگیلایی با وزن بیش از 60 پوند تولید باید سفرش به اونجا یه نسخه خطی به همراه نقشهها و ترهای مختلف نوشت و در مورد اهمیت و قداست این جزیره بحث کرد جنرال چارلز گوردون توی اسناد از شواهد جغرافیایی و نشانههای کتاب مقدس استفاده کرد تا ادعای جسورانهای رو مطرح بکنه اینکه تصادفا تو باغ شده دن گام نهاده بوده <تصفيق> فکر کنم بهتره مجوز بکنم مجاوز بکنیم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این قسمت 33 رادیو عجایبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب رو شنیدید، من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت کنم. اگر هم تا الان رادیو رو نشنیدید، میتونید من را از طریق اپ‌های مثل کاست گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه با سرچ عبارت رادیو پیدا بکنید و بکنید و بشنوید. همچنین من رو در های اجتماعی هم میتونید با رات رادیو پیدا بکنید. اگر دوست از آزادی عجیب حمایت بکنید، بزرگترین حمایتی که میتونید از آزادی عجیب بکنید اینه که من رو به دیگران معرفی بکنید و برای من کامنت بذارید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی از آزادی عجیب بکنید، میتونید از طریق هامی باش که لینکش در توضیحات همین قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت از آزادی عجیب قسمت آخر قسمت من در مورد باغ همون بهشت به کتاب مقدس که بر کتاب آفرینش اولین منزلگاه بشر بوده تو قسمت قبل در اون رو موضوعی که قنهاس مورد بحث بوده صحبت کردم اینکه آیا این باغ واقعا وجود داشته یا نه و در مورد شواهد موجود تو کتاب مقدس فهمید شواهد جغرافی و استدلالات مطرح هم صحبت کردم و از این گفتن که چطور داستان باغ در طی هزاران سالی که از نگارشش فرهنگ‌های مختلف هم وارد شده و تو اونا ریشه دوونده. تو این قسمت هم به جستجو ادامه میدیم و به گروهایی میپیوندیم که مأموریتشون واقعا پیدا کردن باق قدنه. همینطور نظریایی که از متن کتاب مقدس به عنوان برای یافتن مکان اصلی باق استفاده شده هم نگاهی میندازیم. حالا بیم به این سوال جواب بدیم. آیا خواستگاه و منشأ فرهنگی که این داستان‌ها رو نوشتن تو خاورمیانه بوده؟ یا تو آمریکای جنوبی که جنگل‌های سرسبز اون بهترین گزینه برای مقایسه با بهشت مو، دادیان مختلف افسانه است. وقتی همه شواهد رو ما بررسی بکنی، ممکن شما به این نتیجه برسی که باقعدن واقعاً وجود داشته، ولی نه به اون شکلی که تا با حال تصور می‌کردیم. طی قرون متمادی، به نظر میرسیده که تلاش برای یافتن باقعدن به یه جور سرگرمی برای علاقه‌مندان عجیب و غریب این کار تبدیل شده بوده. که تا اغلب به سختی پیشنهادی برای توجیه جغرافیا ایاته باشه تو قسمت قبل شنیدید که ماموریت ما کریستوف کلم با آمریکای جنوبی چطور اون رو به دریاچی هدایت کرد که به اعتقادش ورودی باغ اسانه یعنی همین باغ عدن بود کلم اطمینان داشت که کشف باغ یک گام اساسی تو سفرش برای فتح اوشارین و تحقق ظهور دوم حضرت مسیح بوده اما همه این نظریها از طرف شخصیت‌های افراطی و مسیح های متسب و منتظران آخر زمان نبوده البته بعضی‌هاشون اینطوری بودن ولی نه همشون خیلی از مهمترین نظریه پردازان باغدن درست مثل کلم افرادی واقعا باقدرت و نفوذ بودن. خیلی از اونها برای اثبات ادعاشون شواهد قابل تعمل و تجزیه و تحلیلا دقیقی ارائه کردن ممکنه که این افراد بعضی وقت جاهای خالی نظریهاشون رو با فرضیات و یا حدسیات پر کرده باشند ولی هر جا که میتونستن برای اثبات ادعاشون دلایل محکمی ارائه کردن تو این قسمت ما میریم سراغ مکان‌های احتمالی باغدن و می میکنیم که خیلی از این جاها ممکنه آیا با قدم رو تو خوشون جا جاها یا نه بعضی از اینها تو خابری میانن بعضشون تو قطب شمار و حتی تو جکسون کانتی شهر میزوری هم پیدا میشه کشف جهان جدید توسط ها باعث شد که محققان دوباره متن کتاب مقدس و بررسی بکنند. با این کشف بزرگ، یه قاره کاملا جدید و ناشناخته در اختیار محققان و دانشمندان قرار گرفت. ادعای کریستوف کونو مبنی بر اینکه تو این دنیا جدید راهی به سوی باقدن رو میشه پیدا کرد، خیلی سری باعث این شد که توجه مبرخان به این نظری جلب بشه که باقدن روی خط استوا به خصوص در منطقه معتدل آمریکای جنوبی قرار داره. اکثر موراخان اون زمان باور داشتند که مکان باقعدن تو آمریکای جنوبیه ولی شخصی به نام جان کالوین همه چیزو تغییر داد. برای جان کالوین عناوین و لقب‌های زیادی ذکر شده. معلم، اصلاح طلب و فقیه خداشناس. فقط تعدادی از این عنوان‌هاست. جان کالوین تو سال 1500 رو متولد میشه. و بعدها در کنار مارتین دوته به بیکی از شخصیت اصلی در تحولات و اصلاحات پرتستان تبدیل میشه اصلاحات قدرت طبقه حاکم کاتولیک رو به چالش میکشه یعنی همون طبقه که خود کالوین تون روش کرده بود این اصلاحات باعث به وجود مده جمعش پرتستان شد که تونست به چاخه جدیدی از مسیحیت تبدیل بشه و کالوینم یکی از چهره های اون بود به این ترتیب نظریات دینی اونم اهمیت زیادی پیدا کرده ز زمانی که تو سال 1556 بین نهرین رو با عنوان مکان احتمالی با قدم پیشنهاد کرد مردم نظریاشو کامل پذیرفتند. همزمان با رشد و شکوفایی تو دوره رونسانس کالوین ادعاش رو برای استنباط و استدلالی که بر اساس متن کتاب آفرینش بود مطرح میکنه. اون این کار رو با یه ادعای خیلی ساده شروع میکنه که مورد پذیرش اوموم قرار گرفته بود. ادعاش این بود که دجلو فرات، دو رودخونه ذکر شده در داستان اصلی کتاب آفرینش همون دو رودخونه ای هستن که تو بینو اون نظری نظریه کاروین بلافاصله نظریهایی که آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان احتمالی با قدم معرفی میکردن مردود کرد خیلی از ها نظریهای چند قرن قبل هم با این نظریه به طور کامل رد شدن علاوه این که دجلو فرات تو سرزمینی که قبلا بابل نامیده میشد و الان تو عراق و ایران کنونی قرار داشت وجود داشتند بعد از پیوند دو رودخونه دوباره قرار بود اینا از هم جدا بشن. کالوینی استدلال رو میکرد و میگفت که دجلو و فراد در یک نقطه به هم میرسن به رودهای جیهون و پیشون تبدیل میشن. از همه مهمتر ایه کاروین برای اثبات نظریش، از نقشههایی که در ترجمههای تفسیر کتاب مقدس چاپ میشد کمک گرفت. اسم نوایی مختلفی توی این نقشه بود و در ترجمه تفسیر مقدس در تعداد بسیار بالا در دراختیار همههم قرار گرفته بود و زبانه زیادی هم ترجمه شده بود علاوه اینکه این نقشه ها در کتاب مقدس اسقفها هم چاپ شده بود یعنی همون کتابی که ترجمه انگلیسی کتاب مقدس بود و تو سال 1568 توسط کلیسای انگلستان منتشر شده بود این نقشه و توضیح گسترده اون بین اقشار مختلف باعث شد نظریه قرارگیری عدن در بین همه همگیر بشه و توجه همگان به بینون النهرین هم جلب بشه به خصوص حوالی نزدیکای بغداد امروزی تو عراق دیگران به صورت این تعبیر رو پذیرفتن اون رو شهر و بحث دادن و به خاک فوق‌العاده حاصلخیز اون منطقه به عنوان یه مدرک دیگه برای اثبات گفتای خودشون اشاره می‌کردن همون خاک غنی و حاصلخیز چیزی بود که باعث شده بود که اون منطقه بشه مهد تمدن بشری این نظریه به یه نظری محبوب تبدیل شد که حتی به شعر حماسی جان میلتون تو سال 1667 با نام بهشت گم شده راه پیدا کرد میلکون با قدم رو تو آشور که بخشی از بین و نهره این بود میدونست و این ایده اون قدم مورد پذیرش قرار گرفته بود که توجه اکثر محققان رو به جزئیات کوچیک اون هم در مورد جایی که آدم دقیقا اونجا زندگی می‌کرد یا در که این ادن اون موقع چقدر بزرگ بوده معطوف کرد تمام مشکلات باقی مونده، باید حل و فصل غیر از اینه. اونا مکان باغدان رو با استفاده از علم جغرافیا حالا پیدا کرده بودن. چه باغدان واقعی باشه چه نباشه، حداقل اون تونسته بودن محدوده مکانی اون رو که تو کتاب آفرینش توصیف شده بود رو مشخص بکنن. البته نه کاملا. در نظر نگاه کالوی، من نخشش یه مسئله مشخصی هم وجود داره. هنگامی که دژدو نقطه به همین پیوندن تبدیل به یه روتونه واحد میشن که به یه دریا یعنی دریا سرخ میرزه این به اون معناست که اون طور که کالوین ادعا کرد دوباره به جیهون و پیشون تقسیم نمیشن بنابراین مکان باقدن دوباره زیر سوال میره و یه بار دیگه تمام جهان درگیر ماجرای پیدا کردن باقدن میشه باروی میز گذاشتن گزینه‌ی سامبیکا جنوبی جستجوی باق از حوزه کار فقها و متخصصان دینی هم فراتر میره حتی مورخان خبره هم وارد این بحث میشن و دنبال پیدا کردن با قدم میرن مثلا یکیشون سر وارت رالی که یه انگلیسی بوده و یکی از مورخان و کاوشگران بوده که تو سال 1603 اثر بزرگ خودش رو به عنوان تاریخ جهان منتشر میکنه از جمله با قدم بوده تو کتاب تاریخ جهان اون ادعا میکنه که داستان زمین از زمان خلقتمون توسط خداوند تا قرن دو قبل از میداد رو داره بیان میکنه. والتر رالی در بخش از این داستان به طور کامل و با جزئیات مکانهای زیادی رو که برای عدم بودن پیشنهاد و تفسیر میکنه. رالی معتقده که با قدن یه مکان واقعیه اما احتمالا در اثر و سیل و تغییرات جغرافیایی طبیعی تی هزاران سال که از زمان اومدن آدم و هوا میگذره تغییر شکل پیدا کرد اون گفته با این وجود اون مکان همون چیزی که بوده باقی مونده و های اون تغییری نکردن اون معتقد بود که میشه باقدن رو پیدا کرد و در این مورد به طور مفصل در کتاب تاریخ جهان بحث میکنه رالی معتقد بود که آمریکای جنوبی گزینی مناسب برای قرار گرفتن باغدنه اون تو کتابش میگه که من هیچ منطقی دیگه از جهان نمیشناسم که دمایی بهتر و یک نواختری داشته باشه و کسانی که آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان واقعی باقعدن قدم داده بودن ماهیت ماهیتونم اشتباه نکرده بودم. اما رالی با وجود اقرار به قابل قبول بودن نظری آمریکای جنوبی در نهایت باش مخالفت میکنه. رالی هم مثل کالوین که پیش از اون گفته بود که خاوری میانه باید به عنوان مکان اصلی باقدم عنوان بشه، میگه که باید همون باشه برای ها خواهر تونسته بود نظریه محبوبی برای محل قرارگیری باغ باقی برمونه اگرچه تناقض هایم در این نظریه وجود داشت یا تون میاد مول اپیزود؟ اسم یه جنرال رو به نام چارلز گردون همونطور که تو اولین قسمت گفتم اون معتقد بود که عدن در جزایر سی قرار گرفته واضحه که نظری اونتای سالها بعد از مطرح شدنش به طور گستردن مورد پذیرش قرار نگرفت. و ممکن بود الان مردمی انتظار داشته باشن که بتونن با پرواز مستقیم به اونجا سفر بکنن ولی کاملا گردون کاملانم بیاساس لبود خیلی از افراد دیگه هم نتیجه گیری های مشابهی مثل گردون دمرو جزائیر پارسلان داشتن درختان پارسلان که رو خراش می این گونه از درختان فقط تو سی شر زیاف می که به نام کوکو هم شناخته می شدن و شهرتشون هم بود چرا؟ چون این درختان جنسیت داشتن هم نوع نر دارن، هم نوع ماده میوا و گل هایی که این درختان هم تولید میکنن شباهت عجیبی به اندام های تولید مثل انسانو داره درخت نر یه دسته گل استوانه‌ای بلند به نام گل دم تولید میکنه درخت ماده هم یه نارگیل شش پوندی سنگین باز رو به شکلی تولید میکنه که به شدت به و اندام تناسلی زن ها شباهت داره ژنرال از این موضوع به عنوان اولین شاهد خودش استفاده کرد اشکال این درختان تنها یک اشاره تصویری به اندام سازنده بشریت نبود ندام کرد یک ککودومور درخت اصلی دانش. گردون تو نسخه دستنویس خودش که تو سال 1882 با نام بهشت و دو درخت مقدس اون منتشر شد که قدومان رو به عنوان درخت دانش معرفی میکنه چون این گیاه فقط تو جایی که وی اعتقاد داشت باغ عدن قرار گرفته رشد میکن و تو هیچ جای دیگه از جهان رشد نمیکرد. برخی معتقد بودن که درخت زندگی گونه ای از درخت نان موده که بومی اون جزیره هم هست که میوه‌ی آبداري باشه و شکل انبوهی تون جزیره رشد میکرده. اگرچه برعکس کوکو درخت نان تو خیلی از مناطق مختلفم رشد میکنه. اما هنوز بعدی سوالات اساسی بی پاسخ مونده. به عنوان مثال گزارشات کتاب خلقت در اون باغ چند ادعایی کلی در اون, رو اون ارائه میده که مهمتر از همه اونها اینی که باقعدن رودخونه دجله و فرات امروزی و همچنین رودهای پیشون و جیون رو تقضیه میکنه اگرچه جزیره پارسلان تنها یه جزیره است چطور میتونسته از فاصله سه هزار دو رودخونه ای که در خاورمیانه میانه وجود دارن رو تقضیه بکنه پاسخ این سال تو نقشه که گردون از مناطق ترسیم کرد، این نقشه ها نظریه اون رو در مورد چطور آب پارسلان در مسیری چند هزار مایل دورتر تا تاروتون‌های مورد بحث امتداد پیدا کرده توزییده سرچشمه این جریان آب در اطراف شبه جزیره عربستان به دو شاخه منشعب میشه از سمت غرب به رودخونه دجله و فراتو عراق و ایران متصل میشه از سمت شرق هم مارپیچ میشه و سپس دوباره منشعب میشه که از این طرف از طریق مصر به رود نیل میپیونده که طبق صحبت های گوردون همون پیشونه و در طرف دیگه از طریق خلیج عقبه به جیهون ملحق میشه بر اساس ادعای گوردون محل جیهون نختیه بوده که امروز در ای در اسرائیل با نام دره کیدرون یا همون بحر وجود داره ممکنه تعجب بکنه که گوردون چطور ادعاش رو مبنی اینکه آب های اطراف پرسیلان در جهت خاصی حرکت میکردن توجیه کردن اون برای توجیه نظری خودش یه جواب خیلی جالب داره اون جواب جوابم طوفان بزرگه گردن میگه وقتی نوح کشتی خودشو ساخت و سطح آبها بالا اومدن سطح زمین از جمله سطح زمین سیشلز کاملا زیر آب رفت این جزیره قبلا فلاحات مرتفعی بوده و رودخونه های مختلفی هم داشته با... که به دو سم ترکت میکردن و در نهایت به چهار رودخونه ملحق میشدن که تو کتاب آفای شده این نظریه از نظریه های اولیه با که در قسمت قبلیم به صحبت کردیم خیلی دور نیست مثلا یا تو میاد گفتم یه گفته بود که واقعاً توی فلاتی قرار گرفته که برای ها غیر قابل دسترسیه تو نسخه گوردون اون فلات به جزایری تبدیل و حتی بعد از فروکش کردن آب‌های طوفان نو در کل سیاره زمینم باز هم به اون ترتیب باقی موندن از اون چهار رودخونه یکیشون بعد از طوفان خشک شده و دره خشکی رو تو اسرائیل به جا گذاشته اما سه نقطه دیگه یعنی سه رودخونه دیگه همچنان جریان دارن و این موضوع شاهدی بر شکوه و عظمت سابقه با قدم بسانید ممکن عجیب به نظر برسه اما نظریه گردون از این جهت خیلی جالبه که چهار ای که با هزاران کیلومتر صحرا از هم جدا شده بودن چطور دوباره به یک منبع واحد متصل میشن اما یه اشکال بزرگ وجود داره. مدرک اصلی گوردون برای اثبات نظرش مسیر اون 4 تا روتونو هست که دیگه وجود نداره. طوفان بزرگ راه خوبی برای سرپوش گذاشتن و نداشتن مدرک قابل قبول. ولی اگر به بهانه نداشتن مدرک کافی از یک اتفاق برای پوشش دادن ضعفای نظریتون استفاده کنید، ممکنه اشتباهاً هر جای زیبایی رو به با عنوان باقه واقعی عدن شناسایی کن جنرال گوردون تو اواخر دوره زندگی میکرد که دوباره پیدا کردن مکان واقعی باق ادن برای همه جذاب شده بود و این علاق ها با سفر کلم به قاره آمریکا بیشتر و بیشتر شده بود همه این نظری ها با استفاده از تاریخ و علم سعی در یافتن محل باق داشتند. بیشتر نظریه‌های مشهور خاورمیانه یا آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان اصلی باقعدن معرفی می‌کنند. با این همه هیچ کدوم از این نظریه پردازا نتونستن پیشبینی کنند که کمی بعد چه چرخش بزرگی در این نظریه و مباحث اتفاق میفته یه نظریه جالب و بعیدن رو باقعدن وجود داره که به کلیت یه دین حمله میشه. این که شاید باقعدن نه در سیشلز نه در بلکه تو آمریکاست بلکه در میزوری آمریکااست نظری بعدیما در موره باقدن به سمت ایالت متحده معطوف میشه مشخصا به سمت شمال غربی میزوری تو چمالی مسیر شمار سینز تو نیزوری یه جاده ماستهی وجود داره که از کنار خونه های روستایی و انبوه درختان میگذره. اگه جاده رو دنبال کنید به محلی میرسید که تو آئیم مرمن ها با نام آداماندی آمان شناخته میشه. چشمانداز منطقه منظره بی از از درهی سرسبس که به بازی کنندگان نشون داده میشه. بر درک اهمیت این مکان بیه بریم یکم عقب بریم به سال 1830 اون سال زمانی بود که جوزف اسمیت که اون موقع تو شهری کوچیکی اطراف نیویورک زندگی میکرد کتاب موربن رو منتشر کرد طبق دای اون این کتاب رونویسی بود از صفحات کتیبه طلایی که تو نزدیکی مزرعه خانوادگی خودش پیدا کرده بود و با کمک برخی راهنماییهای الهی اون رو ترجمه کرده بود علاوه بر این اسمید ادعا میکرد چندین بار بهش وحی شده یا اونطور که خودش میگفت چند ملاقات با فرشتگان عیسی مسیح و خود خداوند داشته و اونا اون رو در مسیر بنیان آین مرمن راهنمایی نمایی میکردن تو سال 1831 پس از انتشار کتاب مورمن جوزف اسمید به کورتلند تو آهایو نقل مکام و تو اونجا به سرعت کلیسای مرمن رو در بین یک جماعت چند هزار نفره بنا میکنه. اما این موفقیت کوتاه مدت بوده. چون اسمید توسط مردم محلی که از قدرت روزافزون کلیسای مرمن میترسیدن از اون منطقه تبعید میشه. اینجوری بود که تو سال 1838 به واسطه یکی از همون وعی هایی که به اسمید میشه مورمن ها و جوزف اسمید به شهر ایندیپندنس ایالت میزوری سفر میکنن تو این مکان اسمیت ادعا میکنه که ها باید معبد خودشون رو در اینجا بسازند چون در یکی از همون الهامات بهش گفته شده بود که شهر ایندیپندنس مکان ظهور دوم حضرت مسیح خواهد بود و ها در اونجا از مسیح استقبال خواهند کرد این گروه هم میرند و تو اون شهر مستقر میشن صبح زود بهاری تو سال 1838 وقتی جوزف اسمیت در حال قدم زدن تو املاک کشاورزی شخصی به نام لیمن وایت بود متوجه یه وایحه جدید میشه اسمیت و پیروانش شب گذشته توی اردوگاهی گذرونده بودن که تو 70 مالی شمال شرقی شهر بود فردای اون شب اسمید تو اون زمین میچرخید که اونجا یه سازه یه سنگی پیدا کرد به حاصله اون اعلام کرد که اون سازه مهراب عبادت آدمه و آدم و هوا پس از اخراج از باغ عدن تو اونجا ساکن شده بودن بر همین اساس بنا به نظر اسمیت آدم آندی آمان همون سرزمین شرق عدنه که در کتاب مقدس توصیف شده همون شخصا خودش محلی رو برای باق عدن ذکر نمیکنه نویسندگان دیگه از جمله ریام یان که از هم اصرای اسمیت بودن معتقد بودند که شهر ایندیپندنس ایالت میزوری در واقع همون مکان اصلی عدنه در کل اونجا غرب آدم آن بود و مکان مهمی در الهیات دین اونا محسوب میشد چون محل وقوع دومین ظهور مسیح قرار بود باشه با این وجود این مکان اصلا شبیه بهش به نظر نمی رسید تابستونه میزوری گرم و مرطوب بود زمستونهاش هم بشه دد سرد اما قرار بود در زمان ظهور دوم حضرت عیسی، ایندیپندنس به بهشت روی زمین تبدیل بشه به همین دلیل اونها استدلال کردند که اونجا شاید زمانی بهشت بوده باشه این ادعا اونجا رو به مکانی مقدس و فرخونده برای بازگشت عیسی مسیح تبدیل میکرد چون به زم اونا اولین خونه بشریت روی زمین اونجا بوده. تو اواخر سال 1938 جوزف اسمیت و پیروانش همونطور که چند سال قبل از اوهایو اخراج شده بودن از میزوری هم اخراج میشن. اگرچه این اخراج براشون خیلی دردناک بود. چون شهر ایندیپندنس کعبه آمال اونا بود. معبد اونا ناتمام مونده بود و متروک و به حال خودش رها شده بود. نمیشد وقایع موازی با داستان باقعدنم این وسط نادیده گرفت شاید یک دلایلی که, که بریامیانگ و دیگران اون مکان رو باقعدن اعلام کردن ارتباطشون با داستان اصلی آدم و حوا بوده مورمن‌ها هم مثل آدم و حوا از خونه خودشون اخراج شدن و مثل آدم و حوا معتقد بودن که خونه اونها بهشته حداقل قبلا اینطوری بوده احتمالا دوباره در آینده هم اینطوری خواهد بود داستان آدم آن دی آمان به همون اندازم آموزنده است این داستان نشون میده که آدم و حوا علا اندوه اخراج به زندگی خودشون ندار میدن آدم روبروی محراب های سنگی که هزاران سال بعد تازه جوزف اسمیت کشت شده بود با دل و جان عبادت میکرده و خدا رو پرستش میکرده مرمن ها هم از آدم پیروی کردن و حتی پس از اخراج از میزوری دین خودشون رو ترک کردن و اون رو از نو ساختن. اونا سرانجام یه پایگاه برای خودشون پیدا می‌کنن. اونا تو یوتا و رفته رفته باورهای خودشون رو تو سراسر آمریکا گسترش میدن. اینجاست که معنای عدن در آینه مورمن و تفاوتش با سایر ادیان به روشنی دیده میشه. اخراج خیلی دردناکه. اما بر اساس کتاب آین مورمن تغییری که ایجاد میکنه ضروریه براساس از این کتاب اگر آدم و هوا در باغ بهش میموندن در حالت بیگناه باقی میموندن و چون چیزی در مورد بدبختی نمیدونستن هیچ شادمانی و شعفی هم نداشتن چون چیزی در مورد شهر نمیدونستند پس کار خیلی هم انجام نمیدادن در اص تنوع چاشنی زندگیه بدون رنج، هیچ لذتی وجود نداره و شاید با صبر و حوصله اونچه از دست رفته دوباره به دست بیاد. اینم بگم دیگه مورمن ها الان تو این دیپندنز میزوری کلیسای باشکوهی دارن. اون زمینی که در ابتدا برای ساخت معبد اونها در نظر گرفته شده بود هنوزم در اختیار اونهاست و طبق آین مورمن اگر به میزوری برید میتونید به بهش بذارید. اما باید این مقدار سب بکنید. اون مکان تا زمان ظهور دوم مسیح مثل بهشت توصیف شده تو داستانا اصلا نیست نظریه که باقعدن رو در خارج از میانه قرار میده دوباره با یه مشکل بزرگ مواجه میشه. اون مشکل بزرگ چیه؟ رود فرات. جان کالوین که من اول اپیزود اسمش آوردم میگفت همه در سراسر دنیا قبول دارن که رود فرات همون رود فراتیه که تو عراق جریان داره. خیلی جالب باشه که بدونید یه تبارشناسی زبانی مشخصاً نام مختلف فرات رو تو بین زبانهای مختلف ردیابی کرده و همه شکلهای گفتاری این کلمه رو به همون رود فرات فعلی نسبت داده. این رود فصل ختاب همه موضوعاست. میشه در مورد اینکه سیشر زمانی به خاورمیانه سرازی میشده یا یعنی اینکه بابل خانه اولیه بشریت بوده بحث کرد. اما هر نظری که فرات رو کنار زده خودش هم باید کنار گذاشته بشه. با ویلیام ویلیام فریدفیلد وارن با این موضوع کاملا مخالف بود. تو سال 1885 وارن که کشیش کلیسای مادیسه و اولین رئیس دانشگاه بستون بود با یه بحران بزرگ مواجه شده تقریبا سی سال قبلتر چارز داروین کتاب ساختار شکنانه خودش در مورد خواستگاه گونه را رو منتشر کرده بود که جنجال‌های های گسترده ای رو هم به همراه داشت پیشرفت علمی بر دین ارجهیت پیدا کرده بود و تهدیدی برای تضعیف اعتقادات امیغ مؤمنان به حساب می‌آمد. دیویان واران که خودش یه فرد فرهیخته بود مخالفه علم نبود اما به عنوان یک کشیش چندان مایه نبود که از اصول دینی خودش اصلا دست بکشه بنابراین خودش ملزم می که علوم طبیعی رو به کتاب مقدس بیاره اون این کار رو با یه بیان علمی ملموس واقعی شروع کرد میلیون ها سال پیش زمین یه دوره گرم شدن و پشت سر گذاشته بود و این دوره باعث شده بود آب و هوای قارهایی که فکر میکردیم در مورد اونها اطلاع کافی و مناسب داریم برای ما غیر قابل شناسایی بشه این به این معنا که کسی نمیتونست به سادگی مکان با عدم رو از منظر زیبایی فعلی اون یا از منظر عدم زیبایی فعلی اون قضاوت کنه ما به سادگی نمیتونستیم بدونیم که میلیونها سال پیش مکانی مثل قطب جنوب که الان یخ زده چطور و چه شکل بوده اما اون فکر نمی کرد که با تو قطب جنوب باشه. در واقع اون دقیقا به قطب مخالف اعتقاد داشت. واران اعتقاد داشت که عدن واقعی تو قطب شمال بوده. به گفته اون قطب شمال انصری خارقلاده در خودش قرار داره که کاملا بر شکوه و شگفتی کتاب مقدس مناسب بوده. تو چرخه گرم شدن دوباره پیش از تاریخ قطب شمال احتمالا یه مجموعه جزیره گرمسیری بوده گمانه واران این بود که اون مکان محل زندگی موجودات عظیم و الجثه مثل ماموت‌های پشمالو دایناسورها درختان سر به کشیده استیسکوویا که دیلمیشوناستان اون زمان معتقد بودن که از یه بهشت گرمسیری کهن نشد گرفتن بوده اونچه که واران در اون اثبات نظریه قطب شمال ازش کمک می‌گیره این بود که هیچ تا اون زمان واقعا به اونجا سفر نکرده بود ولی فراد چی میشه مگه نگفتیم اگر قرار باشه هر نظریه رو پذیریم باید حتما رود فراتیج وجود داشته باشه خب فراد ترجمه یونانی واژه عبری فراس بود بر اساس ادعای واران این واژه یه اصطلاح عمومی که به معنی عمیق شناخته میشه این تعبیر بحث برانگیز اما قابل قبول واضحه که واژه امیر. نامی نیست که لزوماً مختص یه رودخونه باشه در حقیقت این واژه ممکنه یه روش کاملا متداوه برای توصیف هر ای از آب باشه به این ترتیب دوباره ممکن بود این مکان در هر نقطه از جهان باشه یک قدرت استعاره واقعی توی مفهوم وجود داشت و شروع زندگی بشر رو در شمالیترین نقطه نقشه هم قرار می داد. این به این معنا بود که هنگامی که انسانها از بهش اخراج شدند به آرامی و در همه جهات به سمت جنوب پخ شدن انگار که از قله به سمت پایین در حال سقوط بودن رویکرد علمی بیلیان باران به این موضوع نتایج عجیبی رو به همراه داشت داروین مشاهده کرده بود که گونه های گیاهی و موجودات دریایی بسته مکانی که تون قرار دارن اندازه متفاوتی دارند دارن از این مشاهدات نتیجه گرفت که اندازه انسان ها هم ممکن متفاوت بوده باشه نتیجه گرفت که آدم و هوا احتمالا عزیم و جسه بودند وران با یه دسته بندی عجیب و نجات پرستانه از فرهنگ های جهان دست به ارزشگذاری بر فرهنگ های مختلف زد و نظریت رو با مشکلات زیادی رو برون کرد میار این دسته بندی ها این بود که این فرهنگ ها تا چه حد از آموزه های مسیح و به همین جهت به طرز آشکار از فرهنگ های اروپایی و آمریکایی حمایت کرد فارغ از هر نقصی که در نظریه های وارن وجود داشت این نظریه ها بخش قابل توجهی از مردم رو جلب و علاقه من به کشف قطب شمال کرد تا سر پیدا کنند که ممکنه به این ایده یعنی ایده وجود با قدم تو قطب شمال اعتبار رو بخشه در واقع قطب شمال برای مردم حتی قبل از ایده واران هم بسیار جذاب بود. خیلی ها شیفته بودن که به اونجا برن. تنها چند سال قبل از انتشار اون کتاب، کنگره ایالات متحده بودجه تحقیقاتی عظیمی رو برای قطب شمال اختصاص داده بود و قرار بود این تحقیقاتم دو سال به طور بیانجامه وقتی کتاب وارام به چاپ رسید، چهار سال بود که هیچ کس خبری از گروه تحقیقاتی اعزام شده به قطب شمال نداشت. کنگره سه تیم نجات رو برای پیدا کردن گروه تحقیقاتی فرستاده بود. مشکلین بود که اونها مدام از هم پاشیدن یا غرق شده بودند یا در دل آب و هوایی دشوار مغرق برگشته بودند یا اصلا نتونسته بودند هیچ کسی رو پیدا کنن سرانجام نیروی گروه اول در حالی که 19 نفر از اعضاشون رو از دست داده بود جایی در دریای یخی شمال سیبری پیدا میشه به همین دلیل کنگره کلا بودجه اعزام تیم تحقیقاتی به قطب شمال رو متوقف میکنه. برای سالیان دراز واران طرفدار انجام سفرهای بیشتر به اون منطقه بود لابیگریاش هم هیچ وقت موفق نشد بیش از 20 سال طول کشید تا بالاخره یک گروه تحقیقاتی غیر غیرمتبد تونست به قطب شمال برسه در آوریل 1902 فرمانده رابط پیری سرانجام به کمک راهنمایی ایونیتاها به شمالیترین نقطه کره زمین رسید برای اون موجستان چی پیدا کرد با غدغن پیش بینی شده ویلیام واران در بالاترین نقطه زمین واقعا چه شکلی بود یک عرصه بزرگ یخی درست مثل صدها مال یخی که قبل از سیزن به اونجا مشاهده کرده بودم. یخهایی که قبل از اون افراد زیادی رو به دام انداخته بود و کشته بود. البته این موضوع طبیعی بود. برحار باید توجه داشته باشیم که کتاب مقدس به شکل واضح و سریعی عنوان کرده بود که باغ مقدس ادن یک مکان من شده است تا بشر هرگز نتونه به اونجا به هر شکل این اخبار ویلیام واران رو خیلی ازیاد نمیکرد، چون اصلا اعتقاد نداشت که قطب شمار به باغ اصلی عدن شباهت داشته باشه، کلا نظریه اون بر اساس این ایده بود که عدن با یه چرخه گرم شدن در تاریخ زمین همزمان بوده اون کتاب خودشو با نام پیدا شدن بهش دستی در همین زمینه منتشر کرد و با این کلمات هم به پایان رسوندش حتی ممکنه چند نفر مثل کلوم به مرکز نهان این سرزمین اعجاب انگیز راه پیدا کرده باشند اما تنها میتونن تو میان یک ویرانه منجمد زانو بزنند و در حالی که زبانشون از حیبت بینام و نشان اون منطقه بند اومده از دیدن ویرانه های دف شده قدیمی ترین و دوست داشتنی ترین خانه بشر تنها چند قطره اشک بریز حالا بید یه بازی بکنه. یه کره زمین رو بچرخونید چشماتون ببندید بعد انگشتتون رو در امتداد سطح اون بذارید وقتی کره زمین متوقف شد چشماتون رو باز کنید ببینید انگشتتون کجا قرار گرفته. اگر انگشتتون در هر جایی غیر از یک توده آب بزرگ قرار گرفته باشه احتمالاً عد در یک برهه از زمان از تاریخ ادعا کردن اونجا، باغ عدم بوده ما تا اینجا در مورد نظریههای مختلفی در مورد باغ عدم بحث کردیم می میگفتند که این باغ تو خاور میانه یا سیشرز یا ونزوئلا بوده بعضیها میگفتند تو میزوریه یا حتی تو قطب شمال همه این نظریات در زمان خودشون تا حدودی مورد توجه قرار گرفت اگرچه هیچگاه اثبات نشدند حالا وقتشه بعضی از این نظریاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفتن رو بررسی کنیم. نظریهایی که به هر دلیلی هیچ وقت نتونستن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن. اولین جایی که انگشت ما روی کره زمین قرار میگیره اوهایوه. تو سال 1901 کشیشی به نام ادمو لندون وست مکان جدید رو به نام تپه سرپنت تو منطقه آدامس کانتی ایالت اوهایو رو برای با غدن معرفی میکنه. این تپه یه مکان دیدنی بومی آمریکا بود. تپهی به ارتفاع 3 فوت به شکل یک مار که به طول بیش از 1300 فوت میرسید. تپه در بالای یه پردگاه بلند قرار گرفته بود. که به نحر براش موشف می شد. در تپه نظری متفاوتی وجود داره. اما حتی باستانشناسا تو سال 1901 می که این بخش مربوط به گورستان بومیان آمریکا کشیش ولی مخالف این نظر بود. او معتقد بود که تپه به شکل مار توسط خداوند یا انسانهای اولیه به عنوان اشارهی به باغ عدم ساخته شده. و این مکان خشداری به انسانهای آینده در مورد خطرات گناه و نافرمانیه. روستای اطراف آهایو هیچ کمبودی در رودخونه، دره، در تپهای کمشیب ندارند و انواع مختلف درختان رو هم میشه اونجا پیدا کرد. وجود اونها هاکی از اونه که اونجا میتونه مکان توصیف شده در کتاب آفرینش باشه. به گفته اون کشیش در شاخهای فری و جویبارهای انشابی نهر براشت در پایین تپه چار رودخونه دیده میشه. نهر براش که فاصله زیادی با مکان ماریشک نداره به دو نهر دیگه منشر میشه. رود میدلفورک و رود بیکر فورک. اگر بیکر فورک رو دنبال کنید میبینید که در فاصله کمی از نهر استریت جدا میشه. شایی این رودها به اندازه فراد با نباشن. اما طبق گفته ویس این چار رودخونه با میارهای داخل کتاب آفرینش همخونی داشتن این نظریه به دلیل جدید بودنش خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و تنها تو یه مقاله سرگرم کننده تو فصلنامه انجمن تاریخی اوهایو و بعضی از جزوات نوشته شده توسط خود اون کشیش منتشر میشه حالا بیید اون کوره رو یه بار دیگه به بچرخونیم و بریم سراغ یه مکان دیگه چین سال 1914 یه تاجر به نام تسه تاسانتای که تو هونگ کنگ زندگی می کر. از وضعیت جهان که تازه وارد یه جنگ بزرگ شده بود نامید و منزجر شده بود. یه شب این تاجر ما تو آپارتمان خود تو هونگ کنگ تو این فکر بود که چطور میتونه به وحدت دوباره جهان که عمیقنم تیکه تیکه شده بود کمک بکنه و به یک جواب خیلی غیر محتمر رسید باقدر سیاست و دین موضوعاتی بودن که برای این آدم بیگانه نبود اون یه مسیحی چینی یه اقلیت تحت آزار و بود یه عضوی از جامعه دینی بود که به اعتقاد دولت چین قصد داشت با ارزش غربی ارزش شرقی رو از بین ببره این تصابات تو سال 1900 یعنی هنگامی که شورش مشزن شاهد قتل دو هزار مسیحی چینی بود خیلی مرد جا قرار گرفت سرانجام شورش سرکوب بود اما مسیحیان همچنان یه اقلیت غیر قابل اعتماد باقی بود یه شب طوفانی تو سال 1914 این تاجر ما تصمیم گرفت با بدنامی و تبعیضی که علیه مسیحیت تو کشورش به راه افتاده مبارزه بکنه عدن تبدیل شد به دغدغه فکری اون به عنوان راهی برای از بین بردن گرایشه غربی در مسیحیت ماسر تاجر ما یه هفته بیخوابی کشید. و تمام وقت و توانش رو صرف نوشتن یه قطعه پرشور در باب عدن کرد چدنی عدنی که تو چین قربی واقع شده. ترکستان چین که تو اون زمان فلاتی در منطقه علیه چین بود به دورشته کو قرار داشت. این مکان به وسیله چهار رودخونه مشخص می شود. که البته تسه اونها رو با چهار رودخونه موجود تو کتاب آفرینش ارتباط میداد. جالبتر از همه اینها این, این چهار رودخونه به یکی از اونها که ترام نام داشت می ریخت. و این رود با داشتن سنگ های قیمتی در بستر رودخونه که امدتن سنگ های یشم سبز بودن معروف این سنگ ها تو گزارشات کتاب آفرینش اسمی ازشون نیومده اما در نسخه بعدی کتاب مقدس که به نام هزاقیل مطالبی در شرحیات عدن اضافه کرده بیان میشه که تو اون مکان هر سنگ گرامبه رو در خودش داره یاغود، توپاز، الماس، گوشنیل، عقیق، یشم و هر سنگ قیمتی دیگه شار نظری پردازان دیگر تصور میکردند که با گذشت زمان همراه با تغییرات اون چشم انداز چنین سنگ‌هایی از بین رفته باشند و از اونجا حسف شده باشه دلیل اونها هر که بود این تاجر ما از معدود نظری پردازانی بود که اونها رو به باغ عدن خودش آورده بود حتی اگه خود یشم سبزم در حزاقیرم ذک نشده باشه صرف نظر از این موضوع ترکستان چین از نظر زمین شناسی با این جزیات مطابقت خوبی داشت و این تاجر ما یکی از اعتقادات گسترده چینی رو هم برای اثبات نظریه خودش استفاده کرد. این اعتقاد چی بود؟ این بود که چینی ها اولین ملت متمدد و اولین سنگر در برابر بربریت و وحشیگری بود نتیجه طبیعی چنین سیستم اعتقادی این بود که همه اناسور زندگی از چین نشد میگه زبان، معماری و حتی دین حالا که اینطوره چرا با از این قاعده با پیروی نکنه؟ همونطور که جنرال چارز گوردون قبلا این کار کرده بود طوفان نوح مجددن عنوان توجیهی برای عدم وجود شواهد تاریخی مورد استفاده قرار میگیره اینجا اونچه که کار این تاجر رو به بفرد میکنه ادغام استوره های چینی در داستان مسیحیته این همون راهی بود که از طریق اون میتونست هموطنان شکاک و مردد خودش رو با چیزی که براشون آشنا به نظر میومد درگیر و مشغول بکنه درست مثل داستان اصلی آفرینش که از دستورات و فرهنگ ها و های دیگه استفاده کرده بود استفاده کتاب آفرینش از این دستورات و این فرهنگ ها فقط در مخالفت و رد کردن اونها نبودا بلکه برای این بود که داستانی رو به فرهنگ‌های رابطه بده که با افسانه ها با اونها روش کردن برای مردم اونها آشناست نمیشه گفت کتاب اون تاجر که به اسم خلقتم شناخته میشه مسیحیت رو تو چین مجاد داد اینطور هم نبود که بگیم این کتاب دوره جدید و وشکی بایی رو و صلح هم آغاز کرد اما این کتاب تونست مورد توجه زیادی قرار بگیره و حتی به انگلیسی هم ترجمه شد و تونست در مورد موضوعی که بیشتر تحت سلطهی محققان اروپایی بود یه دید جدید شرقی رای بده یه نظری دیگه و جدیدتر هم وجود داره نظریه ای که نحوه تصور ما از با عدن رو به طور بنیادی عوض میکنه اگر قسمت اول این اپیزودو شنده باشید شاید بعضی از مباحث اساسی در مورد نقش باخا در جهان باستان رو به یاد دارید بیاید خیلی سریع یه بار دیگه مرور کنیم چون شاید فراموش کرده باشی فرهنگ های باستانی مدت ها پیش از نگارش کتاب آفرینش باخ رو مکانی مقدس و قالبن الهی می دونستن اعتقاد بر این بود که کسانی که از باخ نگهداری نگهتاری ارتباط خاصی با خدایان دارن و گاهی اوقات باخ به با عنوان محل زندگی زمینی همون خدایان دیده می شدن در حقیقت کلمه بهش از کلمه پایریدزه از زبان پارسی باستان گرفته شده که به معنی بوستان دیوارکش شده یا یه باغه اما اگر باغ اصلی عدن به معنی واقعه کلمه باغ نباشه چی اگر معبد باشه چی از نظر استعاری این موضوع ایده جدیدی نیست این ایده که آدم به عنوان اولین کشیش از معبدی که باغ آدم بوده مراقبت میکنه از همون روزهای ابتدایی پیدایش علم و دانش مورد بحث بوده کتاب یوبیل ها که تو قرن اول قبل از میلاد منتشر شده از ادم به عنوان یه معبد یاد میکنه اما فرانچسکو استاوا آکاپولو که رئیس گروه فقه و الهیات دانشگاه اکستر انگلستانه این مفهوم رو به یه شکل و یک نظریه واقعیتری مطرح میکنه که به همون اندازه جالب توجهه به همون اندازه هم رادیکال و بنیادگر است این آدم معتقده که باقعدن در واقع همون معبد سلیمان بوده که به عنوان اولین معبد اورشلیم هم شناخته میشه این معبد 400 سال پیش از نگارش کتاب آفنج وجود داشته این معبد در محاصره اورشلیم تو قرن شش قبل از میلاد توسط نیروهای بخت و نزد پادشاه بابل نابود میشه پس چطور ممکنه که باقعدن و معبد اورشلیم یکی باشن بدیهیه که ما هیچ تصویری از اولی معبد برای بررسی هم نداریم اونچه که در اختیار داریم یه شرح مفصلی از کتاب پادشاهان تو این توصیفات از کرروبیان نام برده میشه که از ورودی معبد محافظت میکردن البته نه اون کرروبیان واقعی بلکه منظور حکاکی های سنگی از جانوران چند چهره و شریری که تو هزاقی توصیف شده ظاهرا همون کرروبیان از ورودی عدن هم محافظت میکردن اما موزه باغ چی میشه در همان توصیف حاضر در کتاب پادشاهان دیوارهای معبد اوشریم به شکل دیوارهای توصیف شدند که با های گیاهان و درختان نخل و درختان زیتون و گل و خزه پوشیده شده بودند دیوارها از چوب صدر ساخته شده بودند که رایش شیرین و طبیعی رو تولید میکنه و از دیوارهای سنگی رایج در مکانهای مقدسم به شدت متمایز بیدش او معبد همونقدر که ادای احترام به خدای محبوب به حساب میمد به همون اندازه هم به جهان طبیعی احترام میذاشد. در واقع او معبد باها و الوهیت اونها رو ارجمی نهات. البته از نظر تاریخی و از منظر کتاب مقدس معبد اوشلیم توسط انسانها ساخته شده. اما اون کسی که این نظریه رو داده عنوان میکنه که وقتی نیروهای بخت و نس دیوارهای معبد رو خراب کردن و شهر رو غارت کردن یک ارتباط مهم بین مردم و خدا قطع شد. کتاب آفرینش تو فاصله زمانی کمی پس از تخریب معبد هم نوشته میشه و داستان باغ عدن میتونه یه استعاره کامل از اونچه که اتفاق افتاده باشه. از دیدگاه مردم اون معبد شبیه به ارتباط اونها با خدا بوده. اون بعد در تررایی خودش مدیون دنیای طبیعی بوده و بعد به شکل بسیار بدی نابود میشه سرزمین اون مردم تصرف میشه عبادتگاه اونا سوزنده میشه و اونا با احساس میکردن که مانند ملتی آواره هستن شاید اون دانشمند اولیه که میگفت این داستان هم واقعیه هم معنویه درست فهمیده بوده باشه عدن یه مکان واقعی بوده موقعیت مکان فیزیکی داشته و دهنده پیوند نهایی بین مردم اورشلیم و خود خدا بوده با برای کسانی که پیرو و آین مسیح هستند چیزی بیش از زادگاه بشره اون با مکانی مقدس بوده که پیوند بین انسان و خالق الهی رو نشون می تو این قسمت من نظریه مختلفی در موقعیت جغرافی با رو ارائه کردم اگر واقعا این باغ وجود داشته باشه خب من نمیدونم کجاست اگر واقعا بشه باغ رو به مکان خاصی در زمین نسبت داد اون مکان احتمالا با بهشت سرسبزی که در کتاب آفرینش وصف شده فاصله و تفاوت زیادی داره اگر باغ وصف شده تو کتاب مقدس واقعا وجود داشته باشه وجود اون احتمالا طوریه که ما انسانهای فانی نمیتونیم اونو درک کنیم احتمالا این راست به همون شکل مبهم و غیر قابل توضیح که کلوطه یکی از ویژگی های اصلی ایمانه خب به پایان این قسمت هم رسیدیم خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید من یه اصهایی بکنم اول با تمام تاخیرهایی که تو انتشاره پاکست هم دارم و امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید مثل همه اپیزود های دیگه من آخر اپیزود هیچ وقت اونقدر ایدیت نمی کنم انتهای این اپیزود قرار بود چیز دیگه ای بگم ولی راستیتش این روزها اتفاقای زیادی داره تو ایران میفته من فقط میتونم یه وقتایی تسلیت بگم خیلی عجیبه تسلیت گفتن حداقل برای من کرونا هست خوزستان هست سیستان هست سراسر ایران قمه تسلیت گفتن من واقعا هیچ دوای دردی نیست مستاق اینه که من فقط بیام و یه رو بگم فرضن یک ماه هم کار نکنم یک ماه هم فقط برای این اتفاقات مطلبی بنویسم پادکست تولید بکنم ولی باز برگردم به همون رویه گذاشتم احساس میکنم این تسلیت گفتن منم من سر صداقت نیست یعنی صادقانه نیست من فقط هر کاری که میتونم بگم تسلیت و چیز دیگه ازم بیشتر بر نمیاد امیدوارم جای ما جای ما با جای حاکمان ظالمون نوض بشه و بتونیم زندگی بهتری داشته. تو این اپیزود به راحتی به من بتون نشون دادم که بهشت بیشتر از این که یک واقعیت باشه شبیه یه دکون بزرگیه که آدم های زیادی تو سراسر دنبالشن از این راه منفعت میبرن از این را پیروف پیدا میکنن از این راه پول و کاسه بدست دست میارن یکی از چیزایی که آخر این اپیزود گفتم اینه که مپن بودن ایمان به همین برمی‌گرد. من بازم تسلیت میگم به تمام مردم خوزستان. امیدوارم تمام مشکلات برطرف بشه. امیدوارم حاکمان به نام سرعقل. ببخشید که این حرفا رو زدم یه سری اصلا دوست نداشتم به من پادکستر که دارم می حرفا رو بزنم، گوش بدن. انتخاب خودشونه. ولی من به عنوان یه فرد، به عنوان آدمی که دردها رو می‌بینه، لازم می‌دونم که بیام یک حرفی رو بزنم و ببخشید ببخشید که سرتون در رو بودم. برای بقیه که حداقل تقل براشون شاید یه مقدار مهم باشه این روزها این چند ثانی آخر رو تقدیم میکنم به ستای زنی که تنها خواستش یک چیز مسالمت آمازید Would you like me with me when you heard poured alive? This word forother نبردن گوش کن ما power of میخوای ما آب و you seen. If you didn't find Matthews or